0: 我们再来说说南水北调。二零一八年十二月十二号，南水北调东中线工程全面通水四周年。工程启动以来，南水成为了北方四十多个城市的主力水源，受益人口超过一亿人次。通过实施生态补水，南水更是让北方多地的河流干涸、地下水位快速下降等问题得到了缓解。作为河北石家庄市的母亲陀河——滹沱河，曾经常年缺水。今年九月份开始，水利部、河北省政府联合。启动华北地下水超采综合治理、河湖地下水回补试点，利用南水北调中线工程向河北省呼沱河、滏阳河、南拒马河。三条重点试点河段实施补水。河北省防汛抗旱指挥部办公室副主任于清涛介绍，南水北调中线工程与滹沱河上游的黄壁庄水库联合补水，中线工程补水量占到了百分之八十六。截至目前，共向河道补水三点七亿立方米。滹沱河地下水七十个观测点中的三十七个呈现水位上升趋势。华北地区普遍面临地下水超采问题。水利部南水北调司副司长袁其田表示，南水北调东中线工程通水以来，通过采取限制地下水开采、直接补水、置换挤占的环境用水等措施，不少干涸的河流重现生机，地下水位开始回升
1: 。真的是不知不觉，南水北调已经四年了。我就听你这个新闻，马上想到在四年前嘛，就是也是这个时间，南水北调那个工程过我们河北。就过石家庄嘛，当时我们还做过一个大的直播我个人还在里面操盘，感受很深。因为我个人哈、啊，我父母就是做水利工作的，所以从小呢，对这个搞水库哈，就这个水利设施、水利工程，其实就比较熟悉。这就好比一个小孩子，如果父母是医生的话，从小对医院、对那个特殊的味道、碘酒的什么味道就比较熟悉，是一样的。甚至它会形成一种思维方式。我和大家聊过，你比如说像这个雄安新区啊，千年大计。那一说雄安，大家想到这个，想到那个，我一般会跑到地图那儿先看看旁边有水库没有啊？嗯，因为水库的大小就决定了，你说雄安要做多大，你的容量有多大，你能承载多少人口，你能搞什么项目，你在产业上怎么选择，其实和水是密不可分的。尤其我们知道，像河北，像华北，就北方嘛，一直是缺水。要不缺水，何必南水北调呢？呃，这个工程到现在已经四年了，而且发挥了巨大的作用，受益人口都上亿了吧？这个确实让我们感到真的是很感慨。像北京现在它那个就市区自来水七成是靠南水，那我们河北也好，天津也好，其实也大抵如此吧。而且它确实极大的改变了原有，就是我们就是华北平原吧原有的那个水资源的格局，应该说让我们。我觉得主要是腾出了相当的时间和空间啊，我们来做一些事情。原来我们就是被那个水资源少嘛、匮乏逼的，很多事情是做不成或者没有条件做。现在至少我们可以喘一口气儿，可以想想办法做点什么了。呃，怎么说呢？一样一样说，分三点说吧。第一点，我们可以说说历史。其实，你看，中国传统上就是一个农业国，就我们几千年的文明史其实就是农业史。这么说也不夸张，同时也就是水利史。那从我们这个角度看，它就是这样。所以你要说南水北调、啊，夸张一点说，古代就有啊。你要从呃雏形，从比较原始的格局讲，那恐怕追到春秋战国去了。最典型的，你比如说我们说东线哈、啊，这个邗沟，你邗就是一个那个干活的干加个软耳，邗沟这个应该算。甚至有人说，你看这个隋朝，中国历史上那个隋朝没几年。后来不就是唐了嘛？虽没有几年，但是在这个水利基础设施建设上做了大量的事情。你比如说，他那个大业元年，就是公元六零五年，当时就是你要说东线工程也行吧，拓宽了之前春秋啊、秦汉晋时候原有的既有的那个渠道，然后又开了运河，开了这个通济渠，连接了黄河水系到达淮河。到大业六年，最终实现江淮河的一体通连，长江黄河通过淮河连在一起。后来到元朝一二八三年呢，又把过去的河道又改的那个直通的河道，就诸如此类的吧。就是我们大型的水利工程，其实在古代一直就在搞。另外，中线很有意思，就是宋朝的时候，一个水利专家提出过引汉水济黄河这样的设想，甚至引水的线路。也设计了，只不过后来没有能实施这条线啊。宋朝这条线，大家先记着，待会儿我还要提到。另外还有所谓西线，就是引藏水入江，这个工程也很猛吧？谁提的？左宗棠。只不过由于各种各样的原因吧，也没能实施。所以你看，中国这几千年的文明史，实际上在农业生产上，在经济发展上，都是和水紧密联系的。尤其是北方，对水怎么用？怎么来解决缺水的问题？因为农业啊、生产生活都需要水，这个问题其实困扰着一代又一代的中国人。大家想了各种各样的办法。后来你看孙中山那个时候，孙中山两个，啊，一个是铁路，当然他这个话可能有点大。大家讲这也不能完全赖他，当时中国的那个形势、那个环境也不允许他真正把铁路做起来。他当时想十万公里嘛，和铁路，非常的宏图大志。最后以他是没实现，是吧？壮志未酬，还有水利。大量的这个工程，还有设想，最终也是等于说是纸上谈兵了。到了四九年以后，他当年很多想法，他逐渐的真正的才实施。而这里边南水北调是很重要的一个项目，当然另一个就是三峡了。三峡这个事情已经做出来了。说到三峡，扯一句，在九一年的时候，当时国内的一个泰斗级的人物，就是翁文波，就曾经预言说中国会发生非常严重的水患。而到了九八年，确实有大规模的洪水。但那个时候三峡修了一半吧，在那之后，你要现在看一些资料显示说，可能确实还有比九八年洪水更严重的灾害，因为有了三峡，基本上就波澜不惊了。这是三峡。至于南水北调呢？最早提出来可能就是五十年代初了。当时你看，毛泽东曾经做长江号军舰，就是巡游长江嘛，他做一些调查。当时陪同他的有一个叫林一山的，是搞水利的。你看现在史上记载就很有意思。当时毛泽东就打开地图，呃，就指着一段一段的问林一山，他是说这个南方的水多，北方的水少，能不能调？应该可以。那哪儿可以？就拿着地图一段一段的，两个人就商量。就是有几个地方，林一山说这儿不行，这儿不行，原因是什么？说毛泽东拿着铅笔指着那个地图上汉江，说这儿行不行？可不可以引引汉水？回答说的是汉江上游和渭河、黄河平行，中间只有秦岭伏牛一山之隔，在这个地方可能会找到一个适合的地点兴建引水工程。当然，我说的是细节，真正这盘棋比这些细节要大得多哈、啊。从那时候开始，毛泽东回去之后，中央的一些文件上就开始出现“南水北调”的字样了。那顺便再说一句，刚才我们讲这个宋朝学者提出来那个所谓中路南水北调的那个你看看八百年后就是等于现在吧，就是南水北调的这个中路，从丹江口水库把水最后最后水就引到北京嘛，这个线路和宋朝人提出来的那个路线其实基本是一致的。而从上个世纪五十年代开始，南水北调这个概念提出来，到真正的开始搞这个工程，这又是经历了非常漫长的过程，论证可能用了将近五十年的时间吧。这大量的专家学者、那院士吧，争得面红耳赤。一个是动不动这个大工程，另外动的话方案非常之多，哪一个更好？这里面要考虑的因素是非常多的。所以你看，说到南水北调，最让人印象深刻的就是论证五十来年吧。我查了查，可能涉及到二十七个院士，有六千多人次专家开了一百多场，就是大型的研讨会，小会就不说了啊。对五十多个方案做比对。各种各样观点的交锋，很多时候就吵呗，头脑碰撞嘛。实在不行就跋山涉水去现场去考察。这是整个在定这个方案用了五十多年。然后呢，你要在建设，这个建设也是一个漫长的过程。而且，我们虽然是有人叫基建狂魔哈、啊，真正做这个事情是很严谨的，创造了非常多的世界第一吧。比如说，世界第一大的这个输水渡槽啊，第一次隧洞穿越黄河呀、啊。而且还有好多有意思的事情，你比如说，大家知道今天我们看那个南水北调，它是水渠，等于说在地表过来，为什么不用管道？这里面讲究是很多的。另外，你想从这个地势相对低的地方向高的地方，这水你怎么调？这也需要泵啊。所以这些东西都是需要设计的，而且尽可能的你要压成本，而且呢要保安全，就等等等等这些事情，确实你想我们的工程技术人员做了，有的人一辈子就做这个事情的。当然，做成这么一件事情，这辈子也是很骄傲的。你看，涉及到设计论证啊，涉及到真正的施工，还有什么呢？移民啊！我记得就四年前嘛，我们专门请这个丹江口水库就旁边的一个叫做石家庄的村子，和我们这个石家庄名字是一样的。那个村子后来就淹掉了，等于说大家就移民就得走啊，就是为了让北方人能喝上南方的水，他们做了巨大的牺牲。所以那么多的移民还需要安置。他们应该有更好的生活。我觉得我们作为北方人，喝到南方的水，你不能忘了人家，对吧？这是一个非常庞大的一个系统工程，而这个工程我们把它做出来了。现在想起来也真的是很感慨
0: 。那么我们来看看一些数据吧。截止到十一月一号零点。南水北调中线的一期工程，二零一七到二零一八供水年度结束了。从河北省水利厅，我们获取到的数据是，中线一期工程二零一八供水年度向我省供水二十二点三亿立方米，也是二零一七年供水年度供水量的三倍多。那目前呢，南水北调中线一期工程已经成为了石家庄、廊坊、保定、沧州、衡水、邢台、邯郸市中心城区的主力水源。那么还有一个数据就是，中线工程从二零一四年底全线通水以来，总的受益人口是在五千四百万人左右。河北沧州地区更是有五百多万人告别了高浮水，还有苦咸水。嗯
1: ，那现在我们要关注，一说南水北调，可能我们指的现在更多的是西线了。最后到底是一个什么景象，非常值得期待吧。然后我们说个但是，说个但是什么呢？但是我也得说三点。第一点，我要说，但是即使南水北调来了水，我们现在北方有水，解决了以前很多问题，对吧？包括以前我们超采地下水啊，包括水资源的这个污染的问题，这些问题，因为你补了水了嘛，很多问题就缓解了，至少是缓解了。但是我们要说，不能因为有了水我们就浪费啊。北方总的来说依然是缺水的，并不是说补了水过来我们就可以。肆意胡为了，反而这个水，我们知道是那么多年的努力，那么多人的这个辛劳，最后让我们北方人得到这点宝贵的东西。怎么样更好的利用它，让它发挥应有的效益，这才是最为关键的。所以，我觉得先节水，就是认真的节约用水，学会在各个领域哈、啊、珍惜水。更充分的使用现有的水资源，这个是是个前提。没有这个东西的话，你掉再多的水来也没有用啊，那反而是辜负了这么多人这么多年的努力，包括国家大力的这个投资。这是我觉得首先要说的。第二是什么呢？今天的这个格局和当年又有所不同，就是一个是全球经济社会发展的这个趋势和当年比有相当大的差别。另外就是我们整个国家经济社会发展也出现了新的格局，就新的布局吧。呃，这个和水利工程当然是紧密相连的。你想过没有？如果没有三峡，如果南方的洪水不能得到一个彻底的遏制，那你说长三角你敢做大的投资吗？你敢有大的经济社会发展的这个期待吗？那长三角你说什么超越珠三角什么的，现在成为中国最主要的经济社会发展的这个核心区域，你敢想象吗？你是不敢的。所以说到底呢，在古代的时候，中国是一个农业社会，在那个时代，其实治水就水利资源的使用啊管理都至关重要。那么到了工业时代，到信息时代，我觉得这个东西就更值得我们去关注了。正是我们以前比较好的解决了这个问题，才能够让我们有今天的发展。但是现在我们也知道，你比如说长江也好，黄河也好，水资源的开发利用到了一个一个新的地步。你比如黄河可能都变清了，然后是断流，黄河有可能就成为一条内陆河了，都入不了海了，因为没水了嘛。这就在它入海口会出现海水倒灌这类的问题，又开始困扰我们。另外，长江也是它的这个干流、支流大量的这个水利设施。当然，这个发电对国际民生至关重要，但与此同时呢，怎么样保护生态环境？怎么样来寻找一个就是自然和我们人类社会发展能够就是和谐的？能够和平共处、可持续，这是我们现在要考虑的一个问题了。这个问题，我们能不能找到一个很好的答案呢？再一个，我还要说什么呢？就是三峡也好，南水北调也好，作为人类的这种大工程啊，确实是举世瞩目。你知道，卫星上应该能看到哈、啊。问题在于，它都是有寿命的。它的寿命呢？你想，像三峡，大概有人说是二百年左右，二百年到四百年，我是看到过几个不同的说法，是吧？那然后怎么办？当然，这个事情我们今天真的就要考虑了。包括你说南水北调，这都是明渠嘛，这样过来的这个工程，一个是保证它的安全，呃，保证它相对比较持久的效益哈。那之后怎么办？我们总不能像那个法国那国王叫路易十五吧？在我死后哪管洪水滔天？我们当然要管了，爱自己的孩子，爱自己的后代，为整个民族的未来，你当然要谋这个发展。所以我们现在做很多规划，它就不能是只顾眼前利益。只考虑现在的效益，你确实要有一个长远的眼光。我们很多大型的这个基础设施的建设，你必须要考虑未来。我顺便再说一句，你比如说这个钢筋混凝土，就说这个混凝土这个玩意儿，它实际上是永垂不朽的。你造了大量的这个建筑基础设施建筑，然后它毁了之后，这个东西它是不会，你说埋到地底下多少年降解，没有这个问题，它在地球上会越来越多的。这个东西怎么解决啊？就混凝土啊？将来它也会成为问题的。我们大量的基础设施建设，包括大量的建筑垃圾，将来怎么解决？这个现在就应该考虑。你不能把这些问题一股脑的全交给我们的孩子。